0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous allons continuer cette émission en parlant du fait que Jésus, non seulement il a accompli beaucoup de miracles, il faisait des choses extraordinaires qui étaient au-dessus des lois naturelles, mais il pardonne aussi les péchés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes toujours en présence de Nathanaël et de Christine. Et ensemble, nous allons voir ce qui se passe dans cette histoire que nous trouvons dans l'Évangile de Marc, avec le paralytique.
1: Tout à fait. Dans Marc, chapitre 2, à partir du verset 3, nous voyons « On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, » Tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés Tes péchés sont pardonnés ou Lève-toi « Prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors là, on, va, on voit Jésus que, qui est en train de, de faire une chose auquel personne ne s'attend de nouveau, mm. et il s'agit de pardonner les péchés. Et il le fait devant la foule, il le fait devant euh, les, les scribes et les pharisiens qui se disent « mais il ne peut pas, il peut pas faire ça, un, un homme ne peut pas pardonner les péchés, c'est seulement Dieu. » Ce qui montre clairement qu'ils ne reconnaissent pas encore en Jésus le Fils de Dieu. Mais justement, Jésus va dire « mais pour vous montrer » que je peux pardonner les péchés, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, je vais dire au paralytique, lève-toi et marche, mmh. et je vais guérir le paralytique. Et on voit qu'à ce moment-là, la guérison, ça posait pas de problème pour eux. Mmh. Guérir les malades, ils étaient d'accord, mais pardonner les péchés, ah non, ça on ne peut pas faire.
2: Et pourtant, la mentalité de l'époque, souvent, c'était, euh, si tu es malade, c'est parce que tu as péché ou parce que tes parents ont péché ou parce que, voilà, hein, je pense qu'il y a oui, oui, un autre a, passage qui parle, qui parle de cela. Euh, oui. Et donc, euh, quelque part, c'est lié quand même. Hein, c'est lié le, le fait, fait de lié. pardonner les péchés et, et guérir les malades. Mm -hmm. euh, maintenant, moi, la question que je me pose, mais <rire> forcément, c'est Jésus a dit, vous allez faire tout ce que j'ai fait. <rire> Jésus a pardonné les péchés est-ce que nous pouvons pardonner les péchés
0: C'est une très question bonne question. <rire> Alors d'abord, il faut voir le contexte de l'histoire. Je ne vais pas répondre directement à ta question, je vais un petit peu tourner autour pour vous laisser l'occasion aussi d'entrer dans le débat. Mais <rire> la première chose, c'est que Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner, on le voit ça dans les versets précédents, il enseigne bien sûr la parole de Dieu. Et tout le monde écoute, et bien sûr les pharisiens, les, les scribes sont venus écouter Jésus, parce que quand même, reconnaissant lui, un rabbi, ils reconnaissent quelqu'un qui, qui enseigne la parole. Mais ils ne pensent pas à la pratique, ils pensent à la théorie. Mmh. Euh, et souvent, nous, on est dans la théorie plutôt d'être dans la pratique. Et là, mmh. il y a un événement pratique qui se passe. Cet homme est amené devant Jésus. Et il est paralytique, paralysé, impossible de marcher. On le met sur une couchette, il le passe par le toit, ça devait être quelque chose de fantastique quand même, et ils vont le poser devant Jésus. Je, je pense qu'il faut réfléchir à cette situation. Ils l'ont amené à Jésus, à ses pieds, là où il va recevoir sa guérison. Les quatre hommes qui le portent ont la certitude qu'il va se passer un miracle et que cet homme va retourner complètement guéri. Les pharisiens, les scribes et tous ceux qui sont là sont des spectateurs, ils regardent. Il y a une différence entre être spectateur de ce que Dieu fait et être acteur dans l'œuvre de Dieu. Et on voit ces quatre hommes qui sont des acteurs. Ils vont agir et ils vont amener cet homme devant Jésus pour une raison bien précise. La première raison avec laquelle ils sont venus, c'est pour que Jésus le guérisse. Mais Jésus va faire au-delà de cela, il va parler dans sa vie. Et Jésus parle dans notre vie. Il va toucher ce qui ne fait pas du bien à notre âme, notre péché, c'est-à-dire ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu et qui provoque un tas de problèmes dans notre vie, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie sociale, dans notre travail, le péché. Le péché est là pour nous Tenir prisonnier. Et euh, le diable, qui lui a fait pécher nos ancêtres, Adam et Ève, malheureusement a mis cette graine du péché dans la vie de tous les humains et tous ont été contaminés par ce péché. Même les auditeurs qui sont dans cette pièce, les scribes et les pharisiens, sont tous contaminés par ce péché. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il démontre qu'il lui est venu pour pardonner nos péchés, pour prendre nos péchés avec lui, et pour que nous ne soyons plus séparés du Père, mais que nous soyons réconciliés avec lui. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette situation. Et la question que tu poses, est-ce que on peut nous aussi pardonner les péchés Voilà une question qui nous amène à réfléchir à ce que Jésus a fait. D'abord, il va dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Jésus nous a pardonné nos péchés, alors nous aussi, on va pardonner d'autres personnes, de ce qu'ils ont fait.
1: En tout cas, on va annoncer ce pardon, parce que quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle » du pardon des péchés. C'est ça la bonne nouvelle de, de l'Évangile. C'est que nos péchés sont pardonnés parce que Jésus a pris tous nos péchés à la croix. Et par rapport à ce paralytique, je crois que sa foi n'est pas démontrée. C'est la foi des personnes qui le portent qui est démontrée. C'est eux qui, qui ont tout fait pour descendre ce paralytique parce que lui-même, quelque part, sa foi était paralysée à cause de la conscience qu'il avait de son péché. Et il n'aurait pas pu recevoir la guérison de Jésus sans avoir euh, cette déclaration de Jésus que, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est vrai que ça a offusqué les scribes et les pharisiens, mais la première personne visée, c'était le paralytique lui-même qui avait besoin d'entendre cela. Et de la même manière, nous aussi, avec les personnes qui nous entourent, elles ont besoin d'entendre que leurs péchés ont été pardonnés parce que Jésus a porté... Leur péché à la croix. J'ai
0: une, une, une histoire de, de ce monsieur qui est venu me trouver un matin et euh, il me dit J'ai reçu une Bible, mais je ne comprends rien du tout à ce que je lis. Pouvez-vous m'expliquer Et ce que je vais expliquer, c'est comment, à travers les Écritures, eh bien, Dieu exprime euh, notre salut, combien Dieu nous aime, comment il a un plan pour notre vie, mais malheureusement, on ne peut pas réaliser l'abondance que Jésus a pour nous. Comme il déclare dans Jean 10-10, je suis venu avec mes brebis et la vie en abondance. Et qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Je rectifie un peu le tir, là. Et, euh, je lui explique que ce qui empêche, là, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Mais que le seul moyen d'en sortir, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, cet homme a dit, mais moi, je veux ça. Et on a fait une prière toute simple. Il a, il a, il a dit, Seigneur Jésus, je, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi. « Viens dans ma vie, sauve-moi » Et là, il a fait cette prière, puis il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que mes péchés sont pardonnés ?» Et je lui ai dit « Oui, Jésus vient de pardonner tes péchés. » Alors, il s'est mis debout il a dit « Il faut que j'appelle ma femme, il faut que je lui dise mes péchés sont pardonnés !» C'était un homme de 72 ans quand même, hein, 72 ans, il a dit « Mes péchés sont pardonnés, alléluia mm. !» Quelle grande nouvelle, n'est-ce pas, de ce que nos péchés sont pardonnés par Jésus.
2: Donc ici, Jésus quelque part, ce qu'il fait, en, en, dans un premier temps en tout cas, c'est qu'il fait l'annonce de « tes péchés sont pardonnés ». Il n'a pas dit euh, « je te pardonne tes péchés ». Même non. si après il a dit « le Fils de l'homme a le pouvoir de le faire mm ». -hmm. Mais il n'a pas dit « je te pardonne tes péchés ». Il a annoncé « tes péchés sont pardonnés ». Et ici, on, on, on peut voir en tout cas… Euh, alors. C'est dangereux de dire que les maladies sont liées au péché, même si elles le sont de temps en temps, pas tout le temps. Donc, il faut mmh, toujours trouver un, un équilibre. Mais si je regarde ce texte dans, 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 dans le contexte, je, je peux comprendre que, pour le cas de cet homme en tout cas, il y avait un besoin de pardon avant de pouvoir recevoir la guérison. La guérison hein, parce que Jésus a d'abord pardonner les péchés, enfin, en tout cas, déclarer le pardon des péchés. Et ensuite, il a dit, maintenant, lève-toi et marche. Et donc, euh, peut-être, alors, on ne sait pas trop d'où cet homme venait, mais à mon avis, euh, il avait peut-être aussi demandé pardon pour ses péchés à Dieu, sans avoir d'annonce, est-ce que mes péchés sont pardonnés Parce que si on se réfère à la parole de Dieu, il est dit, bah, si tu demandes pardon
1: Je pour te tes, péchés, tes péchés, si
2: tu confesses, si tu de reconnaître que tu es pécheur, est il est fidèle et juste pour euh, te, te pardonner. Mais peut-être qu'il n'avait pas eu cette annonce en disant, voilà, euh, tu, tu reconnais tes, pécheurs, que tes péchés, pardon, mais qu'est-ce qui se passe après hein? Qu'est-ce qui, qu qui va arriver Et là, il n'y avait rien qui s'était passé dans son corps, dans son être, rien ne s'était passé jusqu'au moment où euh, Jésus est arrivé et a fait cette annonce. Voilà, maintenant, « Je te déclare,
0: tes péchés sont pardonnés. » Oui, et quand on rencontre Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, nos péchés passés, présents et futurs. Jésus a pris sur lui notre péché. Ce qui nous sépare du Père, il l'a enlevé. Cette nature pécheresse qui est dans l'être humain, dans l'homme et dans la femme, dans l'humanité tout entière, Jésus l'a pris sur la croix. Mais il faut venir au pied de Jésus. Et il faut entendre le Seigneur nous dire « tes péchés sont pardonnés ». Quand je dis qu'il faut l'entendre nous dire, on voit dans la parole de Dieu qu'il est écrit que Jésus pardonne nos péchés, que Jésus est venu pour prendre notre péché. Et ça, il faut que je le croie ouais. et que je le reçoive personnellement dans ma vie, que mes péchés sont pardonnés. Et si Dieu me pardonne, alors je dois me pardonner aussi. C'est important.
1: Oui. Et ce qui est important aussi par rapport à cela, c'est qu'ils sont seulement pardonnés à cause de la croix de Jésus. Parce qu'il a porté sur lui la peine de nos péchés. On ne peut pas se racheter. On a, on a parfois entendu, mais il faut se racheter. On n'est pas capable de se racheter nous-mêmes de nos péchés. Il faut simplement les, les avouer, les, les reconnaître, comme tu disais, devant Dieu, en être conscient et recevoir gratuitement ce salut qu'il nous offre, ce pardon qu'il nous offre, parce que lui, il en a payé le prix. Mmh. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. On ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut pas se racheter soi-même. Ce n'est pas une bonne action qui va en racheter une mauvaise. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour que nous soyons pardonnés.
2: Tout à fait. Moi, ce qui est extraordinaire aussi dans ce texte, c'est que quand Jésus a pardonné ces péchés-là, il n'était pas encore mort à la croix. Absolument. Il n'y avait non. pas encore eu la croix. Oui. Par contre, il a dit, après la croix, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même de plus monde. Et donc, voilà, donc, lui, il était Dieu déjà avant, mais il nous donne après, calme-toi, tout va bien. Oh, je <rire> je <rire> la, la, la puissance de, de, euh, de proclamer <rire> ce pardon, euh, mm. justement, pour ceux qui, euh, voilà, qui, qui en ont besoin et qui, et, qui viennent, et qui viennent à Jésus. Je pense que c'est aussi important de dire... Euh, Ici, cet homme n'avait plus la force euh, de, de venir lui-même. Et encore une fois, il y a eu quatre hommes qui, qui l'ont porté. Et Je pense que ça, c'est les, les intercesseurs. Des fois, on est là aussi pour prier pour ceux qui n'ont plus de voix, prier pour ceux oui, qui n'ont plus la force d'aller plus loin, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'espérance, etc. Et je pense qu'au lieu de juger ces personnes-là, on ferait mieux de les amener à Jésus mmh. et ouais. pour, pour, pour que lui puisse agir dans leur vie et, voilà, et pardonner les péchés. Et
1: leur annoncer cette bonne nouvelle, et justement, leur que nouvelle. leurs péchés sont pardonnés.
0: Oui. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, euh, que ce n'est pas par les œuvres. Ouais. Cet homme, ce paralytique, n'a fait aucune œuvre non. pour être pardonné de ses péchés. C'est quelqu'un d'autre, comme on l'a dit, les quatre ouais. porteurs qui l'ont amené devant Jésus, qui ont fait l'effort, et quel effort ils ont démonté le toit quand même. Hein. Euh...
2: Alors, ce n'était
0: pas un toit comme com maintenant, mais, mais c'est quand, quand, quand même du oui, travail. Il fallait puis,
1: déjà a... monter avec le brancard sur le, le toit. Monter, ouais. Ouais.
0: Moi, je me suis imaginé euh, la scène. Ils sont en train de démonter le toit. Il y a du plâtre qui tombe, des, des branchages. Je ne sais pas comment a été fait ces toits-là. Il y a des choses qui tombent devant Jésus, là, ou à côté, ou tout près de lui. Et puis, les gens, ils sont en train de regarder là. Jésus, euh, il, à mon avis, il a arrêté d'enseigner, il a arrêté de parler. Euh, tout le monde est médusé parce que tout d'un coup, il voit il y a un gars qui, qui saute par le trou et qui tombe dans la pièce ouais. et qui, qui, qui rattrape la civière. Et puis, peut-être d'autres personnes qui étaient là se sont levées pour donner un coup de main. Et puis, on a même se paralysé devant Jésus. Quelle scène extraordinaire Quelle compassion de, de passer au-dessus. Alors, moi, je pense, mon interprétation aussi un peu de, de cette scène-là, c'est qu'il y a tellement de, de voix différentes qui parlent dans ce monde tellement de philosophie, tellement de manière de penser, etc., que quand Jésus enseigne, il y a tous ceux qui observent autour et qui, qui regardent et qui t'empêchent d'avoir accès à Christ. Et il faut vraiment passer par, par le toit. Il faut mmh. passer par l'endroit où, 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 là tu vas rejoindre mmh. réellement les pieds de Jésus devant lui. Parce que le paralytique, il était couché aux pieds de Jésus. Mmh. Jésus était probablement assis par terre ou sur, sur un coussin, je sais pas trop. Mais c'est là qu'il va voir cet homme, il va se lever, probablement comme tout le monde, et il va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
2: Ouais.
0: Il y a un silence dans la pièce. Ouais. Et cette, cette voix résonne, et les gens entendent cela. Et peut-être il y a un auditeur, une auditrice qui nous, qui nous mmh. écoute là, et où Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est extraordinaire, parce que c'est l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre de Jésus, elle est parfaite. Et aujourd'hui, je te le dis en son nom, mon oui. enfant, tes péchés te sont pardonnés. Wow.
2: Et oui. puis, il y a la conséquence de ce pardon.
0: Oui, alléluia Qui est la guérison.
2: Et euh, il est dit aussi dans la parole que la, la, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, forcément, nos péchés, alors ici, peut-être c'était la maladie, en tout cas, peut-être, hein, euh, mais aussi, des fois, nos erreurs entraînent dans notre, dans notre vie des malédictions, des, des des malheurs, des choses qui, qui, qui quelque part, qu'on a cherché aussi, hein, parce que mm -hmm. voilà, il y a des choses que euh, qui nous arrivent, comme on le disait dans d'autres émissions, où bah ben, voilà, c'est comme la tempête, ben ça arrive à tout le monde, mais il y a des choses qui arrivent parce que on, on les a provoquées. Ouais. Ouais, et euh, ici, on ne sait pas comment il était paralysé. Hein, c est, c est, c est on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est lui qui a fait des bêtises et qui, qui est tombé. Enfin voilà, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, la, la conséquence aussi de ces actions-là ont été effacées d'un coup. Et puis alors il y a, il y a ce passage donc il y a un certain moment voilà tes péchés sont pardonnés. Mais les, les scribes les pharisiens sont pas contents. Et puis Jésus dit lève-toi et marche. Mais c'est facile effectivement de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Je veux dire ça n'engage rien. Qui va voir la différence Je veux dire si je dis à quelqu'un tes péchés sont pardonnés physiquement il y aura peut-être pas de... aucun changement, rien de, rien de visible en tout cas, il y aura peut-être même aucune réaction, peut-être même pas de sourire, peut-être rien du tout, mais pourtant, c'est pas parce qu'on ne voit pas la réaction qu'il y a eu qu'il n'y en avait pas. Parce que s'il n'avait pas dit tes péchés sont pardonnés, il n'aurait pas pu dire lève-toi Lève et marche. marche oui. Et donc, quelque part, la première phrase était pu plus puissante que la deuxième, mais visiblement parlant, elle n'avait aucun effet.
1: Et je pense que c'est important parce que le fait que Jésus ait dit « tes péchés sont pardonnés », le paralytique, quand Jésus lui a dit « lève-toi et marche », il n'a pas pu lui répondre « mais je ne suis pas digne ». Mmh. Il a reçu en même temps la, la dignité de recevoir la, la guérison de la part de Jésus. Et aussi, c'est un, un passage où on voit le pardon des péchés et la guérison des maladies qui sont liées, qui sont unies. Et tu disais tout à l'heure, c'est vrai que Jésus n'était pas encore mort. Mais il y a pourtant un passage dans Matthieu qui dit « il a pris nos maladies », et qui est vraiment euh, le passage qui est dans Ésaïe qu'on peut lire par exemple dans Ésaïe 53, verset 5, où il dit « mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris ». Et on voit vraiment que le, le sacrifice que Jésus va accomplir va à la fois ben, nous donner l'autorité, de pardonner les péchés de guérir les malades. Parce que c'est un seul sacrifice. C'est à cause du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas par nos mérites à nous, c'est à cause de ce que Jésus a accompli qu'on peut effectivement annoncer à tous ceux qui viennent à lui que leurs péchés sont pardonnés et que leurs maladies sont guéries. Et c'est un privilège de pouvoir annoncer cela avec assurance.
2: Et puis, le fait d'avoir ses péchés pardonnés change l'identité. C'est ça parce qu'il est passé de paralytique à non, marchand. <rire> il est passé d'un homme qui ne pouvait pas marcher à quelqu'un quelqu de normal qui pouvait marcher sans, sans, sans handicap, etc. Donc, ça, je pense que ça aussi, c'est. alors bien sûr, ici, c'est physiquement, mais mm -hmm. comme tu le disais il y a, il y a quelques instants, tout d'un coup, il n'a pas pu dire « mais non, je ne suis pas digne, je ne suis pas bien », parce que son identité, ah, qui ça. il est avait changé à cause de ce pardon de péché et, et souvent ce qu'on c'est les péchés des fois qui le péché nous définit des fois oui. quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool qui qui pêche au niveau de l'alcool on dit qu'il est alcoolique et ça le ça définit qui il est oui. ça défi, un drogué etc on, on définit les gens euh, en leur donnant une l'identité du péché euh, auquel ils ont succombé quelque part et euh, alors ici forcément le, paralytique, ce n'est pas, pas un péché d'être paralytique. Et il ne faut, faut absolument pas croire que parce qu'on est paralysé, c'est parce qu'on a péché. Hein, on le disait, ah non, on est, il y a certaines clair. maladies qui pas... sont liées à des péchés, mais il ne faut surtout pas euh, directement condamner ceux qui sont mmh. malades et en et disant que c'est parce que tu as, voilà, as péché, ça, ça c'est pas juste et c'est un mensonge. Mais il y a aussi, ce, cette, des fois, on met notre identité dans, dans ce dans les erreurs qu'on a pu faire en disant ben voilà moi je suis un raté moi je suis de toute façon euh, tout ce que je fais euh, rate j'arrive pas etc moi je, je suis ça et Jésus arrive et dit ça c'est effacé ce que tu as fait là c'est effacé et du coup c'est une nouvelle créature c'est une nouvelle créature donc on doit aussi se poser la question mais quelle est cette nouvelle identité mm -hmm. que
0: Jésus nous donne oui et aussi que notre le péché en général, je ne parle pas d'un péché en particulier, mais le péché en général qui est dans le cœur de l'homme, paralyse l'homme. Ce paralytique, il représente le, le, le monde d'alors, il représente qui nous sommes. Et nous sommes séparés de Dieu et à cause de ça, incapables de faire les bonnes choses pour Dieu. On essaye bien de faire tout ça, on essaye de faire des œuvres, mais ça ne nous ça ne va pas, nous, ça ne va pas nous sauver. Et c'est à ce moment-là qu'on doit reconnaître, comme tu disais, notre identité en Jésus-Christ. Et je deviens un enfant de Dieu. Je suis réconcilié avec le Père. L'Esprit de Dieu s'écrit en moi « Abba Père ». J'appelle Dieu mon Père parce que j'ai retrouvé cette communion divine avec lui. Je suis héritier avec Christ, co-héritier avec Christ. Je marche avec lui. Il vit en moi. Etc. C'est mon identité. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà l'identité que je reçois en Jésus-Christ. Je ne suis donc plus pécheur,
2: mais je suis un enfant de Dieu à qui il arrive de temps en temps de pécher. Non, mais c'est vrai. vrai. Mais mon identité n'est plus de pécheur parce que justement, le péché, lorsque nous sommes pécheurs, c'est. C'est impossible d'être près de Dieu, parce que le péché nous éloigne. Il nous de sépare Dieu. de Dieu, c'est vrai. Il nous sépare de Dieu. Donc, si je, je... Et à ceux qui nous écoutent aussi, arrêtons de garder cette identité de pécheur. Hein. On entend souvent ces prières qui m'énervent. Des fois, je ne suis qu'un pécheur. Non, je suis sauvé, je suis justifié. Donc, je suis un juste, un espace juste. Et donc, parce que j'ai été justifié et... Évidemment, il m'arrive de pécher, mais ce, ce n'est pas qui je suis. Oui,
1: ce n'est plus la nature. C'est
2: plus ma nature, parce que lorsque Jésus m'a pardonné, mon identité a changé. Et à ceux aussi qui, qui voient des membres de leur famille, des personnes qui leur sont proches, être loin de Dieu, mais à ceux-là, cette histoire, est pour eux aussi, avec ces quatre personnes qui ont amené cet homme qui était loin de Jésus, oui. qui ont pu l'amener, peut-être même contre son gré, à Jésus. Parce que personne ne dit s'il voulait ou pas aller. Non, est je pense qu'à un certain vrai. moment, ils sont vrai. arrivés chez lui, ils ont dit « Tu veux ou tu veux pas, on t'emmène. <rire> » Et des fois, je pense qu'il y a des personnes qui, qui ont besoin de, de, de notre compassion pour qu'on qu ait assez de compassion en disant « Tu veux ou tu veux pas, je vais prier pour toi, je vais faire tout ce que je peux pour que tu puisses venir près de Jésus. Et si je peux t'amener dans la prière, euh, au pied de Jésus, mm -hmm. je vais le faire parce que euh, j'ai compassion et ma compassion dépasse euh, euh, la politesse. Mm -hmm. <rire> ma ouais. compassion dépasse le fait que je veux que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Ma compassion pour toi, parce que je veux que tu sois sauvé, je vais aller jusqu'au bout
0: et je vais t'amener à Jésus. Amen, amen. Ça, me ça me rappelle l'histoire de Paul. Paul qui ne voulait absolument pas venir à la rencontre qu'on avait, notre conférence de guérison pas Paul l'apôtre Non, non, Paul ici, dans, ah, dans notre Paul. église. Ah. Il est dans notre église aujourd'hui.
2: Ah, l'apôtre Paul, wow.
0: <rire> Et Paul avait dit à sa femme, « Moi, je ne veux pas aller à ton histoire. » Et sa femme priait pour lui, et, et la famille priait pour lui, et lui ne voulait rien entendre. Mais tout d'un coup, alors qu'il était dehors, dans le jardin, il a dit, bah, « Je vais y aller, je vais lui faire plaisir. » Il est venu, et ce soir-là, il a donné sa vie à Jésus. Et il dit ceci, « Lorsque la parole a été annoncée, j'ai vu une grande lumière qui est entrée en moi et qui a changé toute ma vie. » Alors, il ne voulait pas venir, euh, il faisait tout bon de ne pas venir, mais il a quand même accepté, parce qu'il y avait la prière derrière, et de, de, de paralyser, on va dire, parce qu'il était guéri deux jours plus tard, il était complètement guéri d'un AVC qu'il avait fait, donc un côté de son corps était bien abîmé, il était complètement guéri, retrouvé la vue, retrouvé la mobilité, la mobilité, pardon, et euh, sa vie a complètement changé. La puissance, vrai, la puissance de, le, du pardon de Jésus a fait de lui un nouvel homme. Et je dirais ici, le paralytique, ça représente, nous qui sommes pécheurs, on est couché, incapable de faire des bonnes choses. Mais lorsque nos péchés sont pardonnés, on est debout et on peut marcher mmh. et prendre notre lit et dire « c'est terminé, j'irai plus sur ce lit-là comme paralytique ». Je vais simplement le prendre pour dormir, et puis ce sera bon.
2: Donc, lorsqu'on vient à Jésus, le pardon est là, la liberté est là. Et euh, le but, c'est de venir à Jésus et d'amener les autres, pas une religion, pas une théologie, non. mais à Jésus. Eh ouais, bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission Et puis, on se revoit très bientôt. Au revoir.